0: 本期节目由掏心工作室制播，掏心是专业的 podcast 制作团队，有好几个节目荣登苹果热门节目排行榜，请大家点击资讯栏中的收听链接，查询掏心制作的优质节目。里面还有掏心的脸书粉砖跟 IG， 欢迎大家追踪、按赞。还有，目前我们各个节目的广告栏位都还有空位哦，欢迎有兴趣的厂商干妈干爹私信来信，一起来支持掏心制作更多优质的节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听《军事相对论》，我是向正维。如果还记得的话呢，我在之前有一期跟大家分享了这个香格里拉对话，那一那期收到还不错的回响。那在播出之后呢，就有听众询问说：“诶，为什么台湾媒体都不太去？”那这部分我其实也花了一点时间跟敏迪稍微聊了一下。那在他的会员专属频道里面呢，我们有一些比较深入的一些讨论。那再简单来讲的话，就是台湾媒体还是有很多所谓的成本考量。即使是现在已经恢复了，就是正常航班嘛，但是要出国还是会花一点钱。这个钱花的多，花的少，其实公司还是考量说这钱是不是花在刀口上面。那我们能不能够取得比外店更多的东西？那有时候在衡量之下呢，你就会发现，哎，有些不错的，比如说主题或活动，好像就被割舍掉了。那我们今天要谈的主题呢，其实我也可以说。它有点像是媒体的遗珠之憾，它就是巴黎航展 （Paris Air Show）。这航展它其实历史很久，而且是被公认为世界最重要的航展之一。它每两年会举办一次。那我上一次在2017年的时候曾经去过一次，哦，里面的展场光走动都走了好久，也是第一次看到 F 3 5 A 的动态展示。那今年呢是在疫情后回围四年再度举办，哇，你看你就可以想象说它的。重要性有多大？而且它是全世界公认最重要的航展之一。那今年一样，我想可能大概也只有唯一的一家台湾媒体去，就是我们军警航空的主编施孝伟孝伟哥来跟我们聊聊今年的巴黎航展。孝哥哎，主持人好，各位听众朋友们，大家好，今天来跟大家聊聊今年的巴黎航空展。嘿嘿，我在聊巴黎航空展之前，请跟你聊聊巴黎的地域啊。<笑>对，听说我在那边航空展恢复了，小偷爬手也都出来
1: 了。哦，对，其实好，巴黎现在的这个治安状况真的是不太好。嗯、我刚刚。这次啊、哦，那因为我们是自己去嘛，那一个人，然后你当然这个时候你就会考量到住房。其实刚刚那个政委讲的非常有道理、嗯，就是你今天你现在要出去，你会考量到非常重要的一个因素就是成本。那像比如说我这次决定去啊，其实决定的有一点点晚哈，所以那最后是买了直飞的机票，当然价格不低啊，那大概高达七万五千块
0: ，对，来回啊，对
1: 。而且你知道最让人愤慨的是什么？你知道吗？我那时候回程是在 check in， 然后 check in 我后面有一个呃大陆的朋友。有哈，他帮他老板然后订那个机票，他是从巴黎、台北、上海，然后他问我们说，嗯、哎，你们这个台湾那个票价多少钱啊？我说我就讲来回，我说我买的慢嘛，大概可能比较贵，然这个价钱讲，嗯、他说哦，然后他也没说什么，他说他没多久之间帮他老板订这个机票来回。六千人民币，那一比 4.3 左右，就算乘以五吧，六、okay. 千人民币三万块。台北、巴黎、上海，你听到真的当场就，<笑>当场就爆出说啊，长荣航空这样对同胞啊，对，真的是听到师。当然，因为这个我刚讲成本的考量嘛，好 OK <笑>那另外，我那时候因为因为交通，因为你知道，但巴黎航展举办的地点，它其实介于戴高乐机场跟巴黎市区之间，嗯、有一个机场叫 Le b o e r g e t Le b o e r g e t 这个机场其实历史非常悠久啊。希、嗯、特勒这个人一辈子唯一出过一次国。就是从柏林飞巴黎，他柏林飞巴黎那个地方落地的那个机场就叫 Le b o u e 那从好巴黎市区要过去啊，那当然最方便你要坐那个 RER， 就是法国铁路。法国铁路从巴黎北站嘎杜诺，然后到那个勒伯爵其才三站，所以我就想说，哎、欸，这地方我去过很多次，哎、欸，巴黎北站刚好是转车点嘛，然后那附近又找到价格还蛮合理的这个旅馆。到了之后，我就觉得我拉那个行李箱走到路上，我感觉我到了印度，不是到了巴黎，为什么？啊、因为那个地方是巴黎的印度区，哈。OK， 对、uh -huh. ，你们沿街看都是那个印度人商店，然后都是吉普赛人，想说怎么搞的杀进吉普赛人大本营啦。哇
0: ，这个就哎，对对对对，听到吉普赛这个字我，我、啊、对对对对。然后呢，后来
1: 。那个我，因为之前我去三次都 OK 嘛，所以因此大概心里那个戒备度就降低了，然后，然那我第二天晚上想啊。这个想去吃油封鸭，然后但是我那个发现我那个 Google 那个错了，所以呢，我那个是在地铁站门口 Google 了半天，嗯、哎，我跟你讲，因此被盯上了、啊。然后再加上又过于大意，我那时候又玩宝可梦，所以我一直比较旧的 i7 的口、嗯、那个手机是插在口袋里面，然后我的皮夹跟那个什么反倒拿在手上、嗯、过那个行李站，那时候哎觉得后面被人撞了一下，其实撞的当下我就知道，因为我口袋有感觉，我他抽了我手机，我就转过头去，我说你手机还我，嗯、然后那时候然后他就还亮个双手，没有没有没有拿、啊、你手机啊，大概掉在那边，人家专业。对,對，對,對,对非常专业。而且我讲更恐怖的是什么？你知道，如果你用 iPhone， 你上面基本上会把你所有的旧 iPhone， 对不对？你到那个 iPhone 那个控制台那个地方，你选进去，你点了你的账户之后，你有几次旧 iPhone， 你都看得到，对对不对？它
0: 会在哪里出现在什么地方？对对对对对,對，完
1: 全组织犯罪，就是你报了警想追踪都没用。而且好，后来我我在我自己的脸书上写，我所以这次心情的这个不敬啊，就碰到这些事情嘛。然后很多朋友就把他们自己的这个那个过往的这些通都写了，哇，我那那大串就真的变成大家。吐苦水的地方。那我看完航展第五天晚上哈，那我看完航展的时候，我都会去巴黎跟几个、呃、著名的观光景点，像拉蒂缝的那个新凯旋门啊，然后下游宫前面我去，你、哦、要去看一下，模仿某人当年1940年那边照的那个照相啊，嗯、然后在三步走到凯旋门，然后沿着香耶利舍大道一路走，走到那个橘园美术馆。然后冥想一下，然后呢，搭车回我那个小旅馆，然后先坐七号线，然后再转二号线。转二号线的时候，哎，我一上车，哎，奇怪，一个女生就挡在我前面，她故意的哦，她就挡在我前面不让我走。哎，我马上警铃大响，有问题，这一定有问题。然后她挡住的时候，而且因为她挡住，还朝旁边使了个眼色，你要看她旁边的人，我就觉得很怪。然后马上就伸手下去，哎，我的手机还在，但是哎，我放在我左边哈皮夹已经被偷了。哇，这么被偷，不知鬼
0: 不对，是啊，对，对，这么快
1: 。然后我那时候我就很气，然后你会想到第二次遇到、嗯，而且什么钱什么都在里面，我就转过去，然后一脸很臭的脸，然后很生气，大一声嘿，然后那个声音大到,、嗯、大到大概全车厢都听得到，又嗓门又大、嗯，那两个小鬼就争了一下，然后而且其中一个反应很快，我没有拿你钱包，我没有拿你钱包，是他拿的。然后而且你知道，<笑>接下来我就看到我皮包飞起来了，然后掉地上。干嘛呢？因为他们其实他们的策略都是，比如说你抓到那个人，绝对不是马上留在手上，要马上传给别人的人，然后才没有办法追嘛嗯嗯嗯嗯嗯。对，再加上那时候因为车子已经开动了，他们其实我们就相处在那个小小的门边那个空间里面。嗯，然后我就那个他说不是我拿是他拿的，然后我就转身看他，然后他那时候本来可能应该是要赶快把那个我的皮夹传给旁边的人或干嘛、嗯，就他可能就吓到了，那个看到我因为我又人高马大嘛，嗯、对不对？然后。大概又怕我猫下去或干嘛，然后马上就要转出去的时候，可能力道没有控制，就看到我的皮夹飞起来、嗯、掉到地上，你知道吗？然后赶快伸手就上去抢回来。但他们请你拿走了吗？啊，没有拿。我本来想说是不是要栽赃，说你你偷了我里面多少钱的话，嗯、那这样哎算了，不要。人在异地，你知道吗？对你已
0: 经好那个运气那么好，已经捡回来了。对啊，其实我想这里在巴黎有遇到这种情况是非常幸运。对，所以哈，然后后
1: 来那个李天卓李大哥，因为他之前是国安局办事处长嘛，嗯、然后就说他就在我的领事上写巴黎北站往。完全不是我们可以去的地方啊！然后我就说：“哎，看到大哥的这个那个良言太晚了。”然后最后
0: 学到教训，下次不敢了。<笑>不过手机掉了，钱包拿回来。但是不管怎么样，人家拿不走东西是你看到的，对你的经验，嗯、对东西是很重要。嗯、所以，我们就要来聊一下这次的巴黎航展、嗯。刚刚也稍微提到，我上一次去的时候，那时候大家都还在看 F 3 5 A， 哇，这个动态展示。那今年关注重点是？什么？好，其实
1: 今年关注重点呢、啊，我会觉得大家会特别去找无人机，因为你看俄乌冲突，无人机是个非常大的一个大宗嘛，对不对？嗯、那这次其实各国的厂商啊，也都展示了一些无人机。当然你，你要还是要看的就是说，像巴黎航展，你刚刚讲到一个重点，它很大。好，第一，它大概现在好来说，大概有后万到后五啊，有五个展厅。然后这五个展厅呢，如果说你以台北航太展来这个类比的话，嗯、过去在世贸办的哈，通常一个 A 区加上一个 D 区嘛，嗯、是一个，又或者你就说涨到 B 区，然后再加一个 A 区，我跟你说，它一个馆一个后，大概就差不多等于我们一个展区大概快十倍大。
0: 等于是五十个台北展
1: 览馆。对，而且我跟你说哦， okay. 还很重要的是很多大厂，他们不会把他们的展品摆在展厅里面，他们会摆在匣类里面。你要先事先去跟他约，约的时候才能进去拍，好，等等之类的。所以其实采访巴黎航展来讲，他绝对是一个体力活，你知道吗？對對對像我这次回来，你知道吗？啊，送了三公斤多，<笑>对，真的，因为你的第一当你吃，可能又那个，因为在航展又很贵。刚好我这次住的那个地方，虽然说万般街不是、嗯，倒是有一点出去走五分钟不到，就有一个那个 Careful City， 好，所以你就补给。牙、啊、这一没有，你买一些面包啊、嗯，什么水果带去，嗯、香蕉带去是会长。所以好、哦，那当然今年的重点的确是在那个无人机派。嗨，那各个厂家其实都有，像比如说土耳其航太就展示啊，因为土耳其的这个无人机这是在俄乌冲突打出风头啊、哦，对对对
0: 。但结果
1: 你知道，嗯、那个航展展的还不是好那个 T R 兔，因为 T R 兔是你知道是那埃尔段的那个女婿去搞的嘛，对不对？他这次是土耳其航太展的，他土耳其航太展的那无人机，当然就是我们讲到现在主力那种所谓侦察一体啊，就侦察跟打击一体的，嗯、而且他还。展示的也展示的那种无人的巡弋飞弹，一系列的，像以色列展的这种无人机，当然最多哈。嗯、那他以色列有一家什么叫 U Vision 的这个公司哈，就展示了一系列的这种那叫这个油荡弹药、大乌翻巡飞弹这种东西。哎、嗯，他、嗯欸、从单兵的，然后到那个要发射的，比如说那种巡弋飞弹里面还有打人的、打战车的、打那个装甲碉堡的一系列，哇，一个 family 都出来。然后呢，另外也展了，像比如说那以色列他们呃，像比如说他们的那个 Rafael。那个 e 艾 i t 都会很强的这种公司，展示了他们的空对地的弹药啦、嗯，或者说改装的这些能量啊等等，嗯、哼哼看的真的是觉得哇，你知道，你像比如说我们现在做这种军事评论，如果你不再去这种航展充充电。你会发现啊，就是你可能把你过去的这个知识拿来讲，的确可能在做一般的评论上还蛮够但是你要知道，就是說产业的
0: 脉动或先端的话、嗯，你真的你这种航展一定要走一趟。嗯、但是你看这些无人机啊，它现在的、嗯、比如说它体积是有越来越大或越来越小，或是它有越来越多功能性的一个发展的趋势。应
1: 该说大致上来讲，它还是走向就是所谓的侦查哈，跟这种侦打一体、嗯啊。然后呢，另外其实游荡弹药的确是一个大宗哈。嗯那另外，当然，因为像既然有矛就有盾，所以你看到像这次 MBDA， 好，就很有名的欧洲飞弹公司，他就展示了他们一个车子，那个车子干嘛呢？就是要专门来反制啊，就是侦测、反制无人机。因为其实你知道吗？无人机的反制非常的麻烦，因为它很小，所以它的 RCS 啊，就是雷达反射截面积也小。像比如说我们现在国军靠什么那个哨兵啊什么这种东西，其实我觉得。我认为啦，对于这种无人机、嗯，而且未来数量如果相当庞大的话，这种东西很容易三下两下就饱和，所以就变成说 ，MBDA 他们开发什么嘞？他们侦测，然后呢，他们用电波反制。其实电波反制很重要，嗯、就是、说当你侦测到这个区域有敌人的无人机活动的时候，你就盖他的台嘛，让他像石头一样掉下来。哦，哦那特别像如果说对于两岸来说，嗯，攻击军如果在还没有登陆前，他能够使用的无人机，哈，第一一定是真大型的无人机。嗯，那如果他能够使用到游荡弹药这一类的东西，那一定他已经可能接近。登录了，嗯，那这个时候相对来说，你能够做的就是你要能够比它的功率更大。然后去盖大台，让它的这个五个，所以
0: 那个发射器会不会很
1: 大一个？哎，那个一台车是算是像卡车那个大小，其实算是一个轻型卡车。嗯啊，如果你以车大小来说的话，大概差不多，其实比我们的现在那种五吨车要小，但是又比那种什么德利卡那个车要大。嗯、大概我觉得应该是介于就是那种啊，你知道那种美军舰有那种防雷卡车，然后上面就装了好几个、啊、那个那个有那种雷达，嗯，然后还有那个电波的侦测器跟反制器，通通装在一起。然后所以就变成说，它现在非常。重视跟哈那个这种所谓的无人机反制，嗯，那当然其实你说无人机是一个重点了、啊。象棋你刚一开始讲的 F 三十五 ，F 三十五这次也让我印象非常深刻啊。F 三十五那次我们看的时候，你那次我记得，因为我们之前我是跟啊、哦、那个其他另外有台一起去，然后你是比较后面才去，你是算是 public day 才到。嗯、他那次去他的 F 三十五，我记得因为那时候还有基线制，那個、时候因为 F 三十五还是在一个发展中的一个系统。嗯、OK， 他这次哈、哦、他的那个基线啊， g limit 解了，已经从七到九。所以你会发现，他那个动作就真的跟 F 16一样刚猛。F 35那飞机胖胖的、肥肥的，它的对肥闪，对肥闪。对<笑>，<對笑><對笑><對笑><對笑>但你看一个那么胖的飞机，做的跟 F 16一辆激烈的这个动作，而且呢，比如说拉一个拉伸，对不对？那就带那个披肩啊、嗯，嗯、或者说那个翼、e、肩斗破那个彩带，嗯嗯、对不披肩斗篷彩带都出来了。对,對，你就会发现，哇，这个飞机还是不差。然后，当然地主队啊，那个哈发法,法国的标风还是一样，这个史书浑身解数、啊。嗯而且其实又很妙是，哎、欸，我那时候在航展时候碰到那个美军的飞行员嘛，你们这次的那个那个性能展示飞得比飙风要棒哎、欸嗯嗯，然后他说啊没有啦，他说是怎么一回事，他就跟我解密，他说因为他说这个地方离那个小迪库很近哈、哦。所以每个飞机表演它都有空域限制、哦，那他们表演那个时段呢，空域限制比较大，所以可以让 F 3 5可以来回哈，那个家族的对,對家族的镜在飞哈、嗯、这样子啊，所以让你们感觉好像这样。就说你如果单从看战机来看的话、嗯，那这一次你会发现，因为其实我觉得现场有一个非常让大家去吸引大家目光的一个东西就是。达说，他展示了他叫 Next Generation Fighter， 他的下一代战机的模型、嗯、模型,、嗯、模型概念模型。那这个下一代战机的概念模型，大家就会想说，哎、欸，你为什么这个欧洲一下直接跳过第五代跑到第六代？因为其实呃 ，F 15哈、F 16这个飞机出来之后的下一代战机的变化来讲起啊，就是、说。那时候美国搞出了这个所谓的第四代战机之后呢，那时候其实大家对于下一代战机有非常大的一个争论的分歧，因为 F 十六因为它能够带九机，九机最大的特色是什么？就在缠斗的时候呢。它可以提供很大的一个叫基比指向率的改变，因为你机力大。那所谓的机力就是好，假设说你四级跟九级差别在哪里？就变成说四级，你可能每秒基比转动20度或30度，但是九级你可以转到60度或80度。好，这是它的差别，因为你转动的越大，代表你那个机率会更大。对，所以就是基比指向率。所以那时候欧洲人就觉得，如果我能够在缠斗或者我在空战中。更快的或更大的那个提供每一秒的这个 GB 指向率啊，哎、欸，那我是不是就能更快锁定你？嗯、所以他们那时候好，设计主流就走向了说，这双三角翼加上一个前置翼，你看标风台风。
0: 对，然后前面都会,都会对
1: ，都是一个三角形，前面加个小小的那个前置翼，甚至你说好那个以色列的哨师，然后哨师基因变成大陆的歼师、嗯，都是这个样子、嗯。但是美国不是说完全没做过研究，嗯嗯、美国其实做过一个研究叫 High Mate， 就是高机动的这样一个研究啊。他们那个把一个小小的 J 八五，就是我们 F 五用的发动机，他去弄了一个无人机。美国人在做这个研究的时候，他肯定了那个就是这种双三角翼啊，跟加前机翼这个高机动性能。但是美国发现了未来叫做逆中。嗯、逆中就完全把你通通打败了。所以美，所以你一看到美国人就完全走向逆中，然后后来你看做出来，你看美国现在 F 三主卖的下下叫、嗯，你看等于说现在从飙风以后。法国或者说欧洲没有任何一种可以跟美国在 F 3 5上竞争的飞
0: 机，在商业、呃、对从商业角度来讲，就销,销售来讲，完全没有一个可
1: 以跟他拼的飞机嘛、嗯嗯。所以在这个情况下，那对于法国来说，法国可以算是欧洲航空业界一个非常重要的这个牛耳。所以那当然就我就要研发下一代战机嘛。它的下一代战机概念还是融入了很重要第五代战机的这个重要元素逆中，但是呢，他更重视一个什么叫网络中心作战的这样一个能力。嗯、然后那另外在外形上来讲，他也更提高了。他的飞机的逆冲，他把垂直跟水平尾翼合而为一，所以他的气动力外形啊，比较像那个美国的竞标失败的 F 2 3三，它用一个那个就是水平跟垂直尾翼的融合体呢，把那个飞机的那个红外线讯迹进一步的降低。让它好那个在逆中的性能上有更好的表
0: 现，嗯、但是我们想回到巴黎航展，就是你看到下一代战机方向、嗯，基本上就还是从就是美国这种以逆中跟未来能够以比如说能够网络中心网络、呃、中心作战的为主，对不对？哎、对，非常重
1: 要、嗯我，我觉得是下一代的这个战机中非常重要的一个部
0: 分对嗯。嗯，其实我也看到一些相关的一些报道，就是因为尤其是在你知道乌俄战争之后，对国际局势的状况之下，其实也。听说所谓的防空系统跟防空飞弹，其实刚刚你刚讲到，我这其实也一算一块、嗯。但防空飞弹部分，听说在这次航展也很好。
1: 对、哦、没错，像比如说我们刚刚讲到那个以色列，以色列甚至于就是说。第一，比如说他因为面对那个啊巴勒斯坦的那些激进的那些民兵啊，等等那些组织啊、嗯嗯，所以他们开发这个 Iron Dome 这个系统很有名啊。铁熊，大家现在就讲到反这个飞弹或反火箭，大家都想到铁熊。哎，人家以色列不但搞了铁熊，他后面搞了好几票啊，好几种新的就铁熊的进化版嗯嗯，然后用的飞弹更大，雷达的这个能力更强，然后可以应对更多重的弹道飞弹的威胁，甚至连铁熊它本身来说，他把铁熊还装到车上。啊，变成说铁熊的雷达啊，就是他那个 X 波段雷达啊，那个短程搜索那个雷达、嗯，跟他的飞弹啊结合在一辆车上。原本啊，你铁熊是固定的雷达跟固定的那个发射器，嗯，它把它变成一个机动的，那个铁熊可以到处跑。哦，对，哎、欸，你这个这个就就差很多嗯嗯嗯嗯，所以你可以看得出来哈，这个的确啊，小象你刚刚讲的很正确、嗯，就是说。啊、哦，防空飞弹系统啊、哦，哈、哦，不管是那种防小的或防大，都变成一个非常重要的一个部分。嗯，那像大家也都不约而同的，像比如也强调弹道飞弹的这个防御能力。哎、欸，以色列也开发一个专门要来打这个反战区弹道飞弹。那像比如说我去那个罗马的展厅里面，对不对？他们也强调他们那个叫那个海马斯搭配那个炮兵飞弹的那个发射车，下一代的那个那个火箭啊、哦，精准那个打击飞弹。啊、哦，那个落马，他们也强调这种所谓为因为这种高威胁、高超音速的威胁。不但他们这次就是还是展了他们的 s e d 啊，还有 I3 之外，他们新开发一个叫那个 Long Range 然后 Air Defense System 的这样一个飞弹。对、哦，所以的确啊、哦，那个防空飞弹，像比如我们刚刚讲 MBMBDA， 嗯好，就是欧洲飞弹公司，更不用说了一票那种防空飞弹，嗯，甚至他们现在包含像。那个我们空军有用那个云母飞弹 Mika， 它、嗯嗯嗯、也出了那个垂直发射车、嗯哦、就是用车载的那个垂直发射云母，干嘛嘞？就有点像是 AM 1 2 0的那个陆基版，这些大概都是显现出啊，这种防空飞弹啊，真的或者说防空飞弹车在那个国防展中哈
0: ，这种军事展中所受到的这个重视性。但是可能出来是比较，好，应该说好奇心比较高的国家是来自于哪个区域吗？倒是还好，
1: 因为你毕竟就是说，它有些比较牵涉到商展的这个部分，而且像在这样的巴黎航空展里面哈，大概各国的这些那个参展人员都会到。当然，我们亚洲人的这个面孔相对来说比较少了、嗯。那这一次哈，其实你像比较有趣是大陆，它也有不少的厂家参加哈、啊，像比如说他们的中航工业哈，那当然还是把那个歼二零的这个模型、嗯、十分之一模型也搬去了。
0: 他这次不是把星20然后运二0也
1: 搬出来了， 20。加运二运出来對,對,对，他那个模型都有都。
0: 对，还有无人机这些也都都无
1: 人机有一些不多，然后倒是他们那个我、嗯、他们叫什么长城工业，其实就是中国航空航天科工集团，他、嗯、展了一系列他们的长征系列的哈，其中有一个我觉得比较有意思的是，他们有一款新的运载火箭叫长征11。嗯，长征11不大哦，大概才二十几公尺，好，但是呢，他强调他可以运送多重的货物进入轨道，他可以拿来打那种围卫星。我看一看，我觉得感觉像是东风四十一的啊、呃，这个民用版，它是为
0: 了要做太空站啊
1: 、呃，不是？其实我觉得应该是打回卫星之类的，就可能因为它。其实你这种地方，你也就发现中国大陆的科技实力其实真的不容小觑啊、嗯！它从长征三一路到长征十一，路一列，当然都是一列一列模型摆开了，但就代表就是说，中国大陆现在太空哈这个运载火箭的发射能力，其实已经是在世界上来讲，大概是可以说是牛耳不为过哈、啊嗯！甚至你说它现在这个那个运载火箭发射的这个数量或什么，甚至你可以说已经不输美国跟欧洲了。对，哦、这是真的很值得大家去注意的地方，不要老师一看到、嗯。这个大陆就用这种以前我们小时候这个从小到大听的这个土共啊来去形容对方，人家现在有他的长处，所以我们必须要知道跟他的这个长期的呃算
0: 是竞合啊，这个竞争啦，这个是要知道人家能力到哪里的、嗯。的确是，但是我也蛮好奇，是说，哎、欸，我们看到世界各国都去，我在2 0 1七年那次去的时候，我们中科院还有去，有有有，有他们没有去的，哎、欸
1: ，他们这次没去，他们这次是由这个汉祥跟这个航太工会对，啊，他们一起哈、啊、招了国内的很多的这个家一块过去啊。嗯嗯那像他们这次还在三馆，因为他们这次整个三馆整新啊、嗯，那个完全翻新，然后盖的那个、嗯、呃挑高啊，什么都都增加，弄那个三馆弄得很漂亮。我们在三馆正中央的这个位置啊，那个有租一个摊位，当然也不能说很大哈、嗯，那但是至少就比如说像汉翔、嗯，他们这次也带了那个永英的这个十分之一的模型，嗯、然后去限地展、嗯，然后那另外像这个长荣航太，然后还有那个国内好几家这个精密。呃，工业的那个加工的这个公司啊、哦，那、嗯、那些公司很多都是以前哈、哦，他们就透过那个五轴三相加工机，然后去生产啊、哦，这个飞机的这个结构件、嗯、结构件、嗯嗯、对、嗯、哦、嗯，然后去那他们这样这次去哈，也这个在现场有一些单啊、哦，有货。得，听说
0: 大概台币三十亿左右
1: 嘛，哎、欸欸、美金三十亿还台币？台币台币三十亿，就是
0: 一亿美金，一
1: 亿多美金。其实当然你说国内的这个航空产业努力的成果，这是一定要肯定的，跟、嗯、给他们加油，但是。在现场，我其实我比较大的这个思索跟感慨是这样的：，嗯嗯其实我刚刚前面讲了那么多以色列，我们的展定基地离以色列很近，是你会发现，就是说以色列他们在自从做那个少师哈发展失败之后，嗯嗯也不知道少师也不能算发展失败，就是说，当他们把少师搞出来，美国说你更你花那么多力气搞这个干嘛，对不对？你我美国 F 16大量的卖给你嘛，嗯嗯对不对？之后呢，以色列的 IAI 它其实就开始在寻求转型了，所以你可以看到。嗯嗯以色列今天在全球来讲，第一，它是魔改飞机的大宗，也就是说，它不再去寻求自己拳击生产的能力了，然后去开始去做这个魔改，哈，然后另外还包含就是整合他们自己的公司的能力之后呢，去开发无人机。然后最早的那些很多那种无人机什么那个什么 Hermes 什么都是他们家做的这些东西出来，所以就是说，我一直觉得其实。不知道是不是因为好像就是说，好像就是可能政府在政策上就要一定要显真的展现出我们不输人家，我们让别人有的我们也可以，我们也可以有拳击制造能力。但是你看，就像比如说你在那个展区逛逛到人家意大利的那个雷奥拉到公司，我们都去过了嘛哈。你看他那个 M 346， 然后展出现在 M 346的那个所有的那個空地弹药整合那个 family， 有时候你还是会回想，就是说。我们是不是认真思索我们的航空工业是不是真的好只去寻求这种群制造？然后，因为像比如像这次他们获得的这些单来讲啊，这三十亿其实也很多是转包再转包、哦
0: 嗯，嗯，哦、嗯嗯嗯嗯，比较是属于商用嘛，不是属于军用的對，对，商用转包再转包，对
1: ，所以就变成说台湾的航空工业其实说真的，哎，我们的处境。的确颇艰难，嗯，比如说那当初哈政府把这个航发变成汉翔公司，然后在他们去自生自灭以后，对不对？他们其实这几年呢，真的活得很挣扎、很辛苦的这样撑下来，这真的是很不容易的一件事情。但是我是觉得政府的这个政策指导，或者说是公司自己本身在发展的时候，也真的可能就要稍微思索一下，我们是应该是要朝向以色列的方向去努力呢，嗯，还是你还是要执着在一个拳机制造，也就是说。国内如果说真的不要这么执着于是不是要做好全机制造，那、嗯呃、包含像这种飞机的改装啦啊或者什么，我是觉得似乎也是我们的呃航空产业可以去思考的这样一个方向。其
0: 实我相信当时在做高招机的时候，很多人都讨论过这个点了、啊，就是说其实我们知道现在所谓的国际坐飞机的趋势，嗯，其实是新国际合作，其实是走向国际合作。對對對我,我们我跟笑伟哥其起在呃很,很久之前，你去了一趟。嗯就是那个刚提到那个 Leonardo 去拍那 M M346 它、嗯、其实里面有很多很值得我们学习的地方。但是好，我们现在看到这次既然汉想把高照机推到现场去展出、嗯，那你自己的观察，大家对它的兴趣呢？
1: 没没什么兴趣，非常的很诚实的说，嗯、对它兴趣并不高。嗯，以像 Leonardo 的那个 M 3 4六讲，现在已经卖，当初那时候啊，就比如说我们在政策转弯的时候，双方的订单数量是差不多的。嗯，现在他的订单数量已经累积到120十家左右。嗯，好、哦，这也是个现实。那我们的话就六6六家，也不会再多了。那、嗯、那你说要买这个飞机的话，哈，要跟我们买永英的话，那当然，其实对于国际买家来讲，他就会去比较。你好，你的永音跟 M 三四六摆在一起，嗯，你的优点在哪里？那个 M 三四六优点在哪里？那像比如说上次国防部那个记者会，那次中科院有来讲他们的这个展示的这个能力嘛，他们其实有讲到，就是说他们现在的这个整个科技研发的科技术。现在他们正在朝那个就是 M 三四六的一、e, 呃那,那个 embedded training system 在做努力。那我就问他说，你们现在到底那个做怎么样？他说他們正在研发中。那我说，哎、欸。那个 M 3 4 6当初很重要一个部分，就是他们的那个 Embedded Training System 提供一个，就是啊，那个 AR 的这样一个训练的这样的能力。然后研发的人很诚实跟我说，我们没有朝这个方向在做。也就是说，很现实的，你当初的 M 3 4 6具备的一大部分，甚至最具特色的这个功能，甚至就是后来美国他们绝标他们自己的 T 7哈这个教练机啊，绝说你这个一定要的这个东西，就 Embedded Training System 这个部分。甚至于波音自己在研发，还碰到不少困难的。那显然，我们的科技能力在做那个东西上面来讲。大概也碰到类似的困难，正在设法突破中。甚至他们确定突破不了，那他们就说那块他们不做。了
0: 。所以其实就为什么我们一定要去国际航空展，就一定要走到国外去看看人家现在到底研发程度到哪里。对，那其实我们刚刚讲的部分都还是算是比较属于军工方面啦。其实今年航航空展还有很多的特色啦、啊，其实知在民用的部分，他们其实展现出的比较多所谓的节省燃料、嗯，甚至有电动化取水。那我在很早之前就听说，已经要在发展所谓的无人的这种空中计程车、无人客机
1: 、哦哦，这是好多，对对对。嗯、那
0: 我相信这次笑伟哥看到很多，那我也相信在未来，我觉得可能在2 0 2四年左右就应该可以看到一些有实际开始量产，甚至开始测试的一些结果、嗯。对，那我相信在后来还有很多我们可以关心跟观察的地方。嗯、今天非常谢谢笑伟哥来跟我们非常精彩的分享。那如果你们对这个航空展还有任何的兴趣的话，我相信笑伟哥之后也会有更多在他的脸书。嗯书上有更多的分享跟分析对对，欢迎大家可以到那边来观看。那如果有任何疑问的话，也欢迎到涛声工作室还有我的脸书来留言，来告诉我们说你关心什么，你还想要知道哪些东西，会来帮你做一些统整跟分析。我们今天节目就先到这边，再次谢谢夏哥来上我们的节目啊，谢谢郑伟、嗯，也谢谢各位听众。好，那我们今天节目先到这边，我们下一集再见，拜拜。拜拜